2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el philip les mando muchísimos besos. Pues bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema y resulta que, ya les decía yo al principio, a veces eh, lo, la primera imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de explotación infantil, Vemos a estos niños que de pronto cruzan la frontera, se van a trabajar a Estados Unidos y los vemos cortando tomates, cosechando chiles, cosechando algunas frutas, lo, lo que sea. Y eso para nosotros representa como la explotación infantil. Aquellos niños que de pronto vemos en los semáforos lavando un parabrisas, haciendo eh, pues de payasitos con sus pelotas que se ponen en las pompas y decimos, ¿cómo es posible que los papás permitan que los niños trabajen cuando en esa edad lo único que quieren es jugar, es disfrutar de la vida y olvidarse no de, de que tienen responsabilidades porque en realidad no las tienen. Su única responsabilidad de estos pequeñitos es pasársela bien y sin embargo, eso ubicamos como la explotación infantil y sin embargo... Esta explotación se da en todos los ámbitos, en todos, a veces justificados y a veces podemos ver incluso en, en algún restaurante que están los niñitos o, o en esas comidas, cocinas económicas, están los niñitos con sus mandiles y están llevando y trayendo los platos, ayudando a sus padres, pero a final de cuentas es un tipo de explotación, a lo mejor diferente, a lo mejor distinta, pero finalmente los niños no deberían trabajar, deberían tener todo el tiempo para estudiar, porque para eso, para eso son niños, y para jugar, para divertirse. Sin embargo, a veces por el hecho de decir, es que se ve glamoroso, porque miren, chamaquito, pero los, los arreglan bien bonito. Hemos visto es, estos programas que, bueno, en Televisa se han hecho... Toda la vida, todo el tiempo, desde el juguemos a cantar, desde las chiquilladas, desde este, ahora los pequeños gigantes, de todos esos programas en donde vemos a estos niños muy bien vestiditos que parece que están sonriendo, a final de cuentas lo que estamos viendo también es un tipo de explotación infantil. ¿Y por qué? Porque las empresas y los padres están amasando grandes fortunas, a base del trabajo de los niños, que los niños piensan que es un juego, que los niños piensan que se divierten, que... pero cuando pasa el tiempo, de pronto los niños se dan cuenta que en realidad perdieron su tiempo, que en realidad perdieron pues esta oportunidad de disfrutar su, su infancia como tenía que haber sido, que le robaron su, su inocencia, que le robaron pues prácticamente la oportunidad de disfrutar como cualquier otro chamaco de su edad lo que era eh, la, la infancia. Y a final de cuentas muchos de ellos se han convertido en proveedores de su casa, porque o bien no tienen papá, no tienen mamá, o si tienen a los dos, los papás se enfocan directamente en apoyar la carrera de sus hijos y ellos son quienes pagan la renta, quienes eh, mandan a la escuela a sus otros hermanitos y la familia, una familia entera, puede defender directamente... ...de un pequeñito. Y casos podemos mencionar muchos. Creo yo que en, en México... ...de los casos más sonados y más conocidos... ...yo creo que está el de Luis Miguel. Luis Miguel que si bien un, un niño que lo fue talentoso, muy guapito, eh, un, un chamaco que tenía o tiene toda la, la mm, eh, el carisma, toda esa buena chispa, hasta el sol, ¿no? Le, le llegaron a, bueno, le, le dicen justamente por todo lo que irradia. Y es algo muy, muy padre decir, wow, yo escuchaba las o escucho las canciones de Luis Miguel cuando era chiquito. Sí, habría que preguntarle a él y ya nos lo contó en su serie, Lo mal que lo pasó. Mientras nosotros escuchábamos sus discos y veíamos sus películas, con Lucerito, pues resulta que él estaba pasando de lo peor de lo peor, lo drogaban lo castigaban, lo hacían trabajar extenuantemente y fue una situación muy complicada para él, Yuri su mamá dejó a su a su, a su esposo, al doctor este, el, el papá de Yuri dejó a Yamilea, a su hermana, para venirse, y a su hermano, ¿no? Para venirse a, a la Ciudad de México a buscar un sueño supuestamente de la hija, pero en realidad quien quería ser famosa era doña Yuri Canseco. Y la ponía a ensayar, a cantar, a trabajar, bueno, tra trabajó desde la manzana eléctrica allá en Veracruz, y, y no era para que la niña se... se se amolara tanto, estando tan chiquita, Aquellas, aquellos ensayos de ballet en donde su papá, y de acuerdo a lo que ella misma platica, ¿no? Y lo que se vio en su película, su papá le tenía que inyectar los pies para, para desinflamarlos y que pudiera volver a, a bailar. Sí se ganó una beca para ir al Bolshoi, al, al ballet, ¿no? Allá Rusia, pero a final de cuentas, todo con esfuerzo, sacrificio que para una niña, pues, obviamente no estaba eh, correcto. Hoy probablemente ella diga, ay, gracias a mi mamá logré todo eso. Lo ve de manera distinta, pero si lo vemos con perspectiva, nos daremos cuenta que en realidad sufrió y sufrió muchísimo. Eh, fíjense nada más, no, 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 una cosa terrible. Los pies destrozados de horas, horas y horas de ensayo. ¿Para qué? Pues para que pudiera ser alguien importante en la vida, pero a esa edad, ¿Qué necesidad tenía la niña? Vimos, yo creo que la gran mayoría de nosotros, y ahora que estamos en diciembre y que viene la Navidad y todo esto, Macaulay Colkin, este muchachito de mi pobre angelito, ¿no? La misma historia, explotado laboralmente. Bueno, al día de hoy no quiere saber nada, nada, nada de lo que tenga que ver con, con la farándula. Jordi, ¿se acuerdan de este niño el que cantaba, el francesito, el, el pequeñito que cantaba, me gusta ser bebé? Al día de hoy no se habla con su papá, están distanciados, le sacaron todo lo que pudieron. Miren que el papá productor musical, la mamá compositora, hablando de Jordi, y resulta que cuando se da cuenta de todo lo que le habían sacado, no le fueron a abrir una granja, la granja de Jordi, donde lo obligaban a que él estuviera ahí como, como atracción, ahí está Jordi, como atracción para que llegara gente y él tenía que convivir con las personas y bueno, a final de cuentas, cuando alcanza la mayoría de edad, dijo, papás, pues denme todo lo que gané con mi trabajo. Y le dijeron, ay, mi hijo, pues no hay dinero. ¿Cómo te explicamos? Pues que pues nosotros nos dedicamos a tu carrera y de ahí vivíamos y de ahí comíamos todos. Este muchacho se fue a vivir a Londres. Hoy vive en Londres y no quiere saber nada de su papá. Absolutamente nada. No tiene una relación con él. ¿Y por qué? Pues porque fue explotado la, la, eh, laboralmente una cosa espantosa, bueno, ahí tienen a todos los chiquillados, y cuando les digo todos, son todos los chiquillados, ¿no? que, que pues sí, muy... Pues muy entretenido y muy chistoso su programa y cuando vayamos a Ginny Hoffman y cuando vayamos a Petuca y Petaca que hoy también ya no quieren saber nada del medio y quedaron curadas y dijeron en la vida volvemos a hacer televisión por lo horrible y por lo espantoso que, que la pasamos ahí al maguito Rod y bueno todos al chuchito, todos estos personajes que salieron ahí en chiquilladas pocos son los que siguieron una carrera como Alex Sintek, como Lucerito y párenle de contar, díganme bueno ahora que, que regresó Ginny Hoffman pero nomás por el escándalo, porque en realidad así que ustedes digan regresó a, a hacer una carrera, pues no lo fue. Y fíjense que muchas, y sobre todo en México, Televisa, un, una gran empresa, le, le invirtió millones y millones y millones de pesos a la carrera de ellos, pero no fuera gratis. ¿eh? Televisa sabía perfectamente que ellos iban a ganar lo doble, lo triple lo cuádruple con una inversión que le hicieran a estos muchachos. Sí los prepararon a Miguel Carlitos Espejel, este Lucerito y Anaí, ¿no? Ahí están estos tres muchachitos. Bueno, obviamente Televisa sabía que esto le representaba unas ganancias multimillonarias y por eso es que les invertía también. Y les invertía hasta cierto punto, porque tampoco es que les pagara lo que tenía que ser. ¿Por qué? Porque estos niños no eran. Estrellas, no eran artistas cuando llegaron a la empresa. Entonces, con el pretexto de nosotros te estamos dando la oportunidad, gracias a nosotros la gente te va a conocer. Y por, con, con esos pretextos o con esos argumentos, los sueldos eran miserables. Nada en comparación con lo que generaban. ¿Quiénes se llevaban el dinero? Productores, directores, ejecutivos y obviamente el dueño todos los demás, bueno, y a los papás, que no eran personas, la gran mayoría que, que fueran personas de mucho dinero, decirles, te vamos a pagar 10 pesos, cuando ellos estaban acostumbrados a ganar uno bueno, te firmo donde quieras y yo llevo a mi hijo para que haga todo lo que ustedes quieran a grabar, no importa, oye pero es de lunes a domingo, no importa, oye pero es de 8 de la mañana, 10 de la noche, no importa pues claro, quienes iban a trabajar eran los chamacos, no los papás bueno, pues miren estos niños se obligaban a tener que cumplir las expectativas, no solamente de la empresa, sino también de sus papás. Algunos lo lograban, pero había otros que no. Y cuando estos niños no, no eh, cumplían las expectativas ni de Televisa ni de los padres, los papás quedaban desilusionados, ¿no? Y entonces, pues, hasta el trato cambiaba con ellos. Pero Televisa, miren ámonos. Aquí no hay lugar para ti, aquí hay lugar nada más para gente que quiera trabajar y los hacían sentir mal, porque aparte decían, mira, ahí está Lucerito y ella, pues ahí va en su carrera y muy 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 este buena que es para todo, pues tú no sirves para nada, pero ni
1: te preocupes
2: porque detrás de ti hay 200 eh, formados. Entonces, pues ya tú, llégale, ¿no? ¿no? No nos importa si estás o no estás. Bueno, pues resulta que después de, de, de todas estas experiencias, muchos, muchos que fueron estrellas infantiles, muchos de estos personajes quedaron en el olvido, la gran mayoría. Miren, ahí tienen a un Juanito Farías, que Juanito Farías al día de hoy tiene su carnicería y Juanito Farías, bueno, vive... Dentro de todo, feliz de la vida, sin un Raúl Velasco que le fuera a bajar el, el nivel del sonido para que ganara Lorenzo Antonio, sin el pues el malmiramiento de los ejecutivos de Televisa por ser morenito, por ser un chamaco del pueblo, él hoy vive feliz de la vida, no tiene mayor problema y está totalmente alejado y como él, miren ahí está Juanito Farías, hoy con su viejo caballo de palo, hoy tiene su, su viejo machete, ¿no? Con el que corta el chambarete y, y despacha los vistecitos pero se la pasa muy a gusto nada que ver con el sufrimiento que, que pasó allá en Televisa bueno, pues resulta que algunos otros sí han, han hecho carrera, han salido adelante, pero los que no han hablado horrores Horrores de todo lo que lo que vivieron en su etapa de celebridades, en su etapa de ser famosos. ¿Y por parte de quién? Desde los padres, desde los managers, los representantes, los asistentes, los ejecutivos y los directivos de las empresas. Todos ellos en colaboración se han encargado para con, con tal de sacar ganancias económicas de hacer lo que sea. Porque saben que estos niños... Tienen un, digamos, una fecha de caducidad, porque a veces cuando ya pasan a la adolescencia, cambian y ya no tienen esa aceptación que normalmente pues tenían cuando estaban niños y eran carismáticos. Entonces, todo lo que puedan hacer con ellos... Mientras dure esta etapa de éxito, lo van a hacer a costa de lo que sea. Y si no, pregúntenle a un Luis De Llano, a un Sergio Andrade, a un Toño Berumen. Y bueno, la lista puede ser enorme, enorme. Que todos ellos, también hay que decirlo, actuaban, ellos productores eh, y este, compositores, managers, ¿no? Todos ellos. Todos ellos actuaban a la vista de toda la gente que en aquellos años trabajaba en Televisa directivos, ejecutivos, los, el mismo dueño, de todos ellos se enteraban, se daban cuenta de qué era lo que pasaba. Pero como era un negocio redondo, redondísimo, no decían nada y se quedaban callados y veían que un Luis de Llano había embarazado a una Sasha Sokol cuando tenía 14 años, pues no importa, manda a abortar, no hay problema, total, nos está dando a ganar muchísimo dinero. Oye, pero que Gloria Trevi, tú no te preocupes, no pasa nada, total, eso sucede en todas partes del mundo. Oye, pero que si Lucerito con Sergio Andrade tiene Lucerito 13 años, ay, no importa, no pasa nada. Y todos se hicieron de la vista gorda, no pasaba nada. Después, cuando ya los intereses cambiaron, claro que sale Doña Pati Chapoy, entonces dice, ay, no, este señor es un puerco. Sí, claro, pero en su momento, cuando lo vio con otras chicas, no dijo nada y así se la pasaba, ¿no? Por lo menos ahí en Televisa. Y mientras, los perjudicados, ¿quiénes eran? Los menores de edad. Ellos eran los que sufrían, los que la pasaban muy mal, los que hacían y, y, y los obligaban a hacer cosas que ni siquiera querían y que no estaban siquiera en sus pensamientos. Bueno. La gran mayoría de ellos incluso quedaron con secuelas. Ay, miren, <risa> diría Gloria Trevi, los novios, qué, qué bonita pareja. Bueno, pues miren, muchos de ellos quedaron incluso con secuelas psicológicas. Muchos de ellos quedaron tan, tan, tan traumados que al día de hoy lo último que quieren hacer o lo último que quieren saber es de televisión. No les interesa y prefieren llevar una vida modesta, prefieren llevar una vida más tranquila hacer celebridades y ser manejados y manipulados de la manera como, como lo han hecho. Ahora no decimos tampoco que la televisión sea totalmente mala, seguramente habrá quien tenga buenas experiencias y seguramente habrá quien le haya ido muy bien, pero el 99% de los casos se han dado así, incluso con adultos, con mayor razón cuando son menores de edad. Bueno, pues quienes han salido huyendo de, del medio, podemos hablar también de muchísimos, de muchísimos, y no se arrepienten, a pesar de que pues, ya no viven con, con ese glamour y con, con ser conocidos, pues están muchísimo más tranquilos. Una de estas chicas, una de estas pequeñitas, que, que recientemente nos enteramos del infierno que vivió durante su época de, de fama y celebridad, fue Alison Los, fíjense, esta, esta muchachita chihuahuense, muy bonita, muy, 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 bueno, a mí me parece muy, muy atractiva Alison Los que de hecho ella sale de, del reality show de Código Fama, Código Fama eh, fue un, un reality que fue como la continuación o como la versión moderna del festival de Jugamos a Cantar, aquel festival que por cierto dirigía Sergio Andrade, que en este eh, primer, y, y les grabó un disco, fíjense, Sergio Andrade, en, en este primer festival de, de jugamos a Cantar, fue justamente donde sucedió la historia de Juanito Farías, este muchacho que era morenito, pues, persona del pueblo, y cantaba con un sentimiento mi viejo caballo de palo que hacía llorar a la gente, pero su contrincante más cercano era Lorenzo Antonio, un muchacho de buena familia, güerito que se ajustaba mucho al perfil de Televisa y entonces además se habló en aquellos años que la familia de Lorenzo Antonio le pagó a Raúl Velasco una cantidad fuerte de dinero para que lo, lo hiciera ganar el problema era que el público apoyaba a Juanito Farías al 100% y entonces en, en el momento ya de la final hagan de cuenta como cuando Don José José cantaba El Príncipe, más o menos no, cantaba perdón la del Triste algo parecido pues ya en la final final no veían cómo hacer que Juanito Farías se equivocara, este, pues hiciera algo como para que el público dijera se justifica que no ganó. Pues resulta que no encontraba, no encontraba, no encontraba a Raúl Velasco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando empieza a cantar Juanito Farías, en mi viejo caballo de palo, resulta que se mete a la cabina de, fíjense nomás, a la cabina de audio de don Raúl Velasco, y dice, ¿cuál es el botón para bajar el volumen a la música? Este señor Velasco, ahí va el otro, y que le apaga la música. ¿Qué hizo Juanito Farías? Siguió cantando a capela. Le valió gorro la música más bonito cantó y la gente se puso de pie. ¿Cómo le iban a dar el triunfo a Lorenzo Antonio después de lo que había hecho Juanito Farías? Pues por las pistolas de Raúl Velasco, así tal cual, le dan el triunfo, bueno lo abuchearon, le dijeron hasta lo que no y Raúl Velasco dijo yo también creo que debió haber ganado Juanito Farías, pero pues es que el público opinó cuál, era nada más puro chanchullo y pura tranza, bueno. Después de este festival, que, que, que de ahí salieron varias varias figuras, Talía estuvo por ahí en Jugamos a Cantar y todo. Bueno, resulta que hacen en el 2003 esta versión de eh, ahora con, con, eh, llamado Código Fama muchos, 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 muchos niños eh, llegaron con la ilusión y con el sueño. Algunos ni siquiera era un sueño de ellos. En ocasiones era el sueño de los padres que querían verse reflejados en los hijos, ¿no? Yo no pude ser actriz, no pude ser cantante, pero ahí está mi chamaco que lo puede lograr. Bueno, pues resulta que Alison Loss, esta muchacha de Chihuahua, con, con una ilusión, finalmente pues un, una niña que quería no ver en, verse en la televisión pero de niños lo mismo jugamos a los bomberos y no terminamos siendo bomberos jugamos a los pilotos aviadores y no terminamos siendo pilotos muchos niños sueñan con ser artistas pero es un sueño nada más no quiere decir que ya me quiero dedicar para toda la vida bueno pues resulta que eh, esta muchacha decía no que estando muy chiquita pues que ella quería ser artista pero resulta que Fíjense que fue algo muy, muy, muy extraño porque sus papás, aparte muy jóvenes, eh, don Víctor Lozano y doña Magda eh, Núñez, padres muy, muy, muy jovencitos, digo, Alison son los que tienen apenas 30 años, resulta que ellos vieron que la niña, además de que decía, quiero, quiero ser artista, Tenía aptitudes, tenía talento, cantaba, bailaba, actuaba y lo hacía de una manera muy natural. Entonces lo, los papás, siendo padres jóvenes, dijeron, ah, pues esta niña quiere ser artista, pues vamos a darle gusto, ¿no? Pues a lo mejor no, no está tan mal. Bueno, pues resulta que este matrimonio no nada más tuvo Alison Loss, en realidad tuvieron cuatro hijos, los cuatro eh, Etienne, Alison, Chelsea y Azul. Son los cuatro hijos eh, que tuvo este matrimonio. De repente un día, estando ahí en Chihuahua, Alison pues, les, les expresa que quería dedicarse al, al rollo de, de la actuación y todo esto. ¿Y qué hacen los papás? La comienzan a llevar a todo tipo de competencias que tenían que ver con el mundo artístico, donde se pudiera cantar, bailar, actuar o hacer alguna de estas actividades, ahí llevaban a la niña, ¿no? Y obviamente la niña pues a esa edad feliz de la vida. Pues resulta que de repente un día ponen un comercial allá en Chihuahua, ¿no? en Televisa, yo supongo que debe haber televisión local, ponen un, un comercial en donde anunciaban una convocatoria para el próximo reality show, la primera edición de Código Fama, buscando niños talento, niños que supieran hacer alguna actividad artística, sus papás podían inscribirlos y de esta manera convertirse en estrellas de la televisión sus papás inmediatamente, bueno, ni le preguntaron inmediatamente, levantan el teléfono, piden informes e inscriben a Alison Loss, solamente que había un problema. Resulta que lo que sucedía, que este concurso era en la Ciudad de México. Estamos hablando que ellos vivieran en Chihuahua, Chihuahua, ¿se imagina? No, no sé qué distancia haya de Chihuahua a la Ciudad de México, pero sí debe ser bastantita.
1: Pues resulta entonces... que dejan
2: prácticamente su vida allá en Chihuahua y le dicen a la niña, mija, vámonos, 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 porque tú vas a participar en ese programa. Y Alison dijo, sí, quiero salir en la televisión y quiero ser famosa y todo. Bueno, pues resulta que Alison Marian, que ese es el nombre real, eh Alison Marían Lozano Núñez, ¿no? ese es el nombre real de esta muchachita, pues resulta que ya que llegan a la Ciudad de México, se presenta al casting pero cuando ella llega no estaba solita. No, 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 no. De hecho, fíjense que los papás pensaron pues que, o sea, sí va a haber personas ahí, pero no tantas. Oigan, cuando llegan, se dan cuenta que había un filo, no, 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 pero tremendo, tremendo. Eran 38,200 personas las que estaban formadas ahí. Pero Allison tenía la seguridad de Tenía talento y de que podía competir contra todos esos niños. Entonces, pues se quedaron, se formaron, se puso su letrerito y dijo: Pues hay que, que Diosito nos agarre confesados. Entra a su casting y le va muy bien. De hecho, Allison logra pasar una, otra y otra y otra y otra y otra, este, ¿cómo le llaman? Eh, eh, filtro, hasta que logra quedar dentro de los primeros 40 lugares. Ser de las primeras 40, después de 38,200 personas, bueno, era un logro que los papás saltaban de alegría. Y resulta que, pues, logra finalmente entrar ya a este concurso, ¿no? Ya a los niños que iban a salir a la televisión. Todo estaba de maravilla, todo estaba excelente. Bueno, a final de cuentas, pues, sale ya en, 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 este, en esta primera edición de Código Fama, y resulta que, por aquí, fíjense que por aquella fecha estaba recién, bueno había terminado recientemente la, la telenovela esta que hizo Belinda, la de cómplices al rescate, esa telenovela había sido un éxito en México, entonces con ese pretexto la misma gente de Televisa le, le empezaba a torear la cabeza a los niños y a decirles si ustedes se portan bien y le estudian y echan ganas y todo el rollo, van a poder convertirse en una figura como Belinda y a salir en una novela como la de cómplices. Bueno, y los niños más emocionados todavía, ¿no? Dándoles cuerda a, a estos muchachitos. Bueno, pues resulta que desde que comienza el reality, Allison se convierte en una de las favoritas, ¿no? En una, porque dentro de este reality y en esta primera edición también estaba Diego Boneta, por ejemplo. Entonces, Bueno, que en ese entonces era Diego González. Entonces, Allison se convierte en una de las favoritas y la gente, pues, de alguna manera, pues, tenía conexión con ella. Lo que les ayudó mucho en esta, en, en esta primera edición de Código Fama es que la gente se conectó no solamente con ellos. El programa llega a ser un programa muy, muy, muy exitoso, mucho. Y un año, Televisa lo necesitaba porque un año antes, Televisión Azteca había lanzado por primera vez la Academia con Yair y todos ellos. Entonces, había una, o sea, Televisa tenía una necesidad de quitarle público a Televisión Azteca porque la academia sí había sido un éxito, la primera edición. Entonces, cuando sale en el 2003 Código Fama, pues ellos sentían a Televisa la obligación de generar mayor cantidad de audiencia y con estos niños sí lo estaban logrando. En realidad, sí logran acaparar y llamar la atención, a pesar de que el público era distinto. La academia era juvenil, este era un programa infantil pero logran conectarse con el público y tuvieron bastante, bastante éxito en esa primera edición. Bueno, pues esta primera edición no la gana Diego Boneta, no la gana Alisson los la gana otro muchachito llamado Jonathan Becerra. Bueno, miren, Jonathan Becerra hizo carrera, sí, pero no comparado ni con Diego Boneta ni con Alisson los ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque resulta que este muchacho Jonathan Becerra era como... Digamos, comparando con, con su respectiva, eh, pues ahora sí que, de, de diferencia o distancia, era como un rollo Juanito Farías, ¿no? Con Lorenzo Antonio, en donde era más bien el muchacho tipo mexicano y el Lorenzo Antonio era como el güerito. Acá en Código Fama fue lo mismo. Jonathan, pues era como más de, de, del tipo mexicano y, pues, Televisa sí le dio el apoyo, pero fue así como de, ah, pues a ver qué hace con su carrera. En cambio,. Diego Boneta, de buena familia, Alison Loss, güerita y muy bonita, los empieza a apoyar muchísimo. Ah, miren que por cierto ya creo que hasta tienes OnlyFans de este Jonathan de Serra, ¿no? Bueno, pues resulta que los bonitos eran Diego y eran Allison. Entonces, aunque no habían ganado, Televisa sabía que se ajustaba mucho más a sus estándares y los empieza a promocionar y los empieza a apoyar. A ellos dos, bueno... Inmediatamente que termina este concurso, Televisa hace una telenovela que se llamó Alegrijes y rebujos. Y en esta telenovela prácticamente metieron a todos los chamacos que participaron en Código Fama. Ahí estuvieron, ¿no? Y después hicieron de esa telenovela, hicieron la de eh, Misión S.O.S. Ahí protagonizó a Alison Los y Diego Boneta. Miren la diferencia entre los muchachitos. Por eso es que Televisa apoyó más a Alison y, y a Diego. En esta telenovela de emisión SOS es donde logran darse cuenta que Alison y Diego Boneta tenían con qué convertirse en personajes importantes de la televisión. Bueno, tanto fue el, el éxito que tuvieron en esta novela que Alison los la, la contrata Sonrix, que es una marca de, de dulces, la contrata para darle un programa ¿no? patrocinado a ella, que ella lo condujera, no duró mucho tiempo, pero a final de cuentas le estaban dando muchísimo más imagen y eh, la, la disquera eh, de, de Televisa junto con ellos logran hacer un contrato para grabar ocho discos. Con, con todas las canciones, desde el concurso, las telenovelas y todo, ocho discos grabaron en, en aquel momento. Claro que con eso la carrera de Allison empieza a subir, a subir, a subir, y eso que apenas tenía 12 añitos, imagínense, ese es el programa, gracias Omar, la energía de Sonrixlandia, miren, más, pues lo condujo Allison. Bueno, pues resulta que ella tenía 12 años, los ejecutivos de Televisa se dan cuenta que esta muchacha tenía posibilidades para convertirse en una estrella juvenil. Y si algo le falta a Televisa son estrellas juveniles. Hay mucho, mucho chamaquito que están y que trabajan ahí, que salen en La Rosa de Guadalupe. Pero como para protagonizar, no tantos. Porque para que logre tener una conexión un joven con un público generalizado en México no es tan sencillo. Tan es así que estrellas juveniles podemos contarlas con la palma de la mano. No hay tantas. Y Alison pintaba en aquel momento para convertirse en eso. Era una chica bonita y además muy, muy, muy carismática. Bueno, pues resulta que cuando cumple 14 años, Alison los... Ella siguió trabajando. Cuando cumple 14 años estaba en, en México la telenovela Rebelde, ¿no? Esta novela que, bueno, bueno llegó a Brasil y a todos lados y, e hicieron el grupo de rebelde y todo le ponen la gran prueba de fuego, televisa a Allison para convertirla y ver qué tanto funcionaba en una actriz o en una estrella juvenil. La meten a la, tel a la telenovela, obviamente ni entró al grupo, ni fue de las de, de las principales, pero querían medir la fuerza porque finalmente Rebelde sí era una telenovela muy exitosa. Y Alison Luz lo hizo bastante bien, muy, muy, muy bien, eh, estando ahí justamente en, en esta novela. Miren, ahí está Diego también. Bueno, pues resulta que ahí es cuando los ejecutivos dicen, esta niña está lista para protagonizar una telenovela juvenil. Era el momento. Bueno, además la empiezan a buscar de diferentes marcas comerciales a Alison por medio de Televisa, en donde decían, quiero que anuncie esto, quiero que anuncie el otro, quiero que sea la imagen de tal, de tal, de tal, de tal. Y eso a Televisa le encanta porque significa dinerito para ellos. Entonces se convierte en una de las consentidas de Televisa en aquel momento. Cuando cumple 15 años, pues bien jovencita, es cuando hace la telenovela Al Diablo con los Guapos, que por cierto también canta el tema de, de, de la telenovela con eh, Capaz de la Sierra. Entonces cuando hace esta telenovela y que le va muy bien, ya no hubo dudas, ¿no? Alison Loss ya se había consagrado y se había convertido en una eh, artista juvenil de las favoritas del público, obviamente de las consentidas de Televisa. En las siguientes telenovelas que, que hizo Alison, le fue bastante bien, 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 bien. Televisa, los ejecutivos, los productores estaban felices, ¿no? Porque decían, bueno, si le invertimos un dinerito, pero a final de cuentas, logramos convertirla en lo que queríamos. Es una muchacha que sí tiene talento vive Alison Loss en aquel momento una etapa de celebridad, que en, que, en, que en esta etapa, y siendo celebridad, obviamente, vienen también contras, ¿no? Como, ¿cuáles...? Pues que si te encuentran en la calle, que si el autógrafo, que si la foto, que si mandame un saludo, que si esto, que si aquello, que si el otro. Todo lo que conlleva el, el para ellos ser figuras tan, tan, tan importantes. Y ella estaba en lo más alto de su carrera. Se había convertido indiscutiblemente en, en la estrella juvenil del momento.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en cierta planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Aquellos años. De repente llega el año 2010. Y en este año 2010, cuando ella estaba así en el top de su carrera, sin más ni más, dijo, ¿saben qué, muchachos? Ahí se ven. Yo ya me voy, ya me retiro, no quiero volver a saber nada de esto, con permiso. Pero fue todo lo que dijo, adiós, y hasta ahí quedó. Bueno, ¿qué era lo que había pasado? Dos, dos eh, circunstancias muy importantes en la vida de Alison Loss habían ocurrido. La primera, pues que con solo 16, ¿a los cuántos años se, se casó Alison Creo que se casó a los 18, apenas a los 18 años, se casó, pero además cambia de religión, se convierte a la religión de los testigos de Jehová y eh, Allison lo toma como prioridad y entonces comienza a hacer todas las actividades propias de su, de su nueva religión y se iba a predicar de casa en casa y deja de interesarle absolutamente todo lo que tenía que ver con el medio del espectáculo. Sus fans que tenía jóvenes en aquel momento le reclamaron de todas las formas posibles, Primero, cómo se le ocurría casarse tan joven, segundo, cómo se había cambiado de religión y tercero, cómo lo había puesto como prioridad dejando a, a este a su público pues prácticamente chiflando en la loma, como decimos en México. Fíjense que eh, cuando ella era, era chiquita, que todavía vivía en Chihuahua, su, su familia conocía a la familia de Eliud eh, Gutiérrez. Resulta que Eliud y, o la familia de Eliud y la familia de Alison se conocían de toda la vida, muy chiquititos. Incluso Eliud, el actual esposo, bueno el esposo, el único esposo de, de Alison los, tiene una hermana mayor y esa hermana mayor cargaba a Alison cuando era chiquita y pues la andaba trayendo para todos lados, la cuidaba mucho. Resulta que cuando Alison y su familia viajan a la Ciudad de México para convertirla en artista, pierden el contacto, se dejan de ver. Cuando Alison decide dejar todo lo que tiene que ver con, con el mundo de la farándula y regresa a Chihuahua, se reencuentra con Eliud, pero Eliud, pues obviamente ya era un muchacho, ella ya era una jovencita y muy bonita, pues se gustaron, e seis meses de novios estuvieron y se casaron, fíjense nada más, fue muy, muy, muy rápido, pero evidentemente lo que ocurrió con sus fans fue un reclamo generalizado, porque decían, ¿cómo es posible que nos cambies? ¿Cómo es posible? O sea, no, no le reclamaban ni el hecho de haber cambiado de religión ni tampoco de haberse casado, sino que dejara la carrera y eh, lo tomara ahora como, como prioridad. Bueno, pues resulta que después de, de haber tomado esas decisiones, quedaba claro que Allison lo que menos quería era regresar a actuar. Ya no le interesaba. Después nacen sus dos niñas, que por cierto, sus hijas ahora tienen, una tiene 11 y otra tiene 7 años, ahorita, ¿no? La, las hijas de, de Alison. Entonces comienza a trabajar para esta marca de, de cosméticos de Mary Kay y se hace, primero, primero se hace vendedora y hoy es una, ay, ¿cómo le llaman? ¿Tiene un nombre? Sí. ¿Cómo? ¿Influencer? No, no, no. Eh, tiene una, un, un nombre que es el, lo que le el sigue a la, si es una emprendedora, es lo que le sigue, el, digamos el puesto que le sigue a vendedora, como supervisora, hagan de cuenta, ¿no? Ella maneja un grupo de, de vendedoras, entonces le pone mayor atención a su trabajo y ella decía, pues es que no quiero regresar, pero no decía más, no hablaba, ¿no? Ahora sí que todo era, pues nada más me quise retirar mi familia y esto, hasta ahí. No se le molestó, no se le eh, llamaba para entrevistas, finalmente pues se entendió que había sido una decisión de ella y que pues la, las cosas habían quedado en buenos términos. Bueno, la veían predicando de casa en casa y la gente la saludaba, todo estaba como que muy, muy, muy tranquilito, ¿no? Lo que sí llegaba a ser de pronto era eh, publicar en sus redes sociales, pero publicaba cosas que tenían que ver con sus congresos de Mary Kay, eh, eh, con, con cosas como conferencias y todo lo que tiene que ver con las ventas, ¿no? Ese tipo de, de trabajo que además pues, debe ser un trabajo muy cansado. Pues resulta que de pronto un día, fíjense que sucede algo muy, muy raro, porque hace un live en Instagram, ¿no? Hace un, un en vivo en Instagram y comienza a contar cosas que bueno, a más de uno nos dejó en shock, a más de uno. ¿Por qué? Porque resulta que, que ella empieza a trabajar en Marie justamente cuando eh, comienza la pandemia. Entonces no le toca estar frente a frente con, con la gente. Ella se conectaba para, para sus eh, eh, trabajos que hacían a través del internet y a veces ni siquiera, ni siquiera eh, Alison prendía su cámara. Entonces ella solamente hablaba o escuchaba y hasta ahí se, se llevaban las cosas. Pero cuando la pandemia empieza a bajar un poquito y que se retoma todo lo que tiene que ver ya con la, pues pues digamos con, con el trato personal, ella empieza a, reanuda ¿no? sus actividades ya personalmente con sus grupos de vendedoras y cuando la ven, Muchas de estas vendedoras, pues empiezan, ¡Ay, Alison, yo te veía con al diablo, con los guapos, y yo te veía aquí, yo te vi en la rosa de Guadalupe, una foto, un autógrafo, este grábame un saludo para mi mamá! Y empiezan, y entonces ahí es donde Alison se comienza a molestar porque decía, es que justamente por eso dejé ese mundo, porque no me gustó, porque no me la pasé muy bien pero era constante, todo el tiempo le estaban diciendo a Alison, ay es que este, queremos una foto y háblanos de tu carrera y cuéntanos esto y ella decía, oigan chicas, estamos aquí para vender para vender productos, no estamos pues en una entrevista de, de radio o televisión, y entonces como ella no les daba las fotos ni les daba los autógrafos, porque para ella era un tiempo que tenía dedicado para su trabajo o que tenía contemplado para su trabajo uy no, payasa sangrona este que ya no entiende que se debe a su público tal tal tal, bueno le empezaron a decir cantidad de cosas que un día pues cansada de todo lo que le decían porque, de, porque era como una obligación que ella tenía que darle la foto o se le enojaban o el autógrafo y se le enojaban entonces ¿qué hizo un día muy enojada hace este live y dice, oigan, entiéndanme, yo ya no pertenezco, yo ya no soy famosa, yo ya no estoy en Televisa, yo ya no soy ex, ex, exclusiva, ahora vendo mis, mis productos. Y empieza pues con, con ese rollo, pero era prácticamente dirigido este en vivo a todo su grupo de vendedoras. Pero lo que no pensó de momento es que ella lo hizo desde su cuenta eh, personal, no, desde, desde su cuenta pública. Y entonces, pues, quienes alcanzaron a ver ese en vivo, que ya no está, por cierto, ahí en su, en su Instagram, escuchamos todo lo que dijo, todo lo que habló, y no fueron cosas bonitas, no fueron cosas padres. ¿Por qué? Porque resulta que Alison cuenta prácticamente desde su entrada a los medios, cómo es que se dieron. Ella lo que quería era olvidar a toda costa toda esta situación que había vivido. ¿Por qué? Bueno. Miren, resulta que cuando ella comienza a trabajar ahí en Televisa, lo menos que sufrió fueron abusos laborales y psicológicos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ella estaba trabajando y de pronto siendo niña, decía, ya me cansé, quiero descansar. No, 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 mijita, aquí tienes que trabajar. Y si no quieres trabajar, mira, lárgate, nadie es indispensable. Y detrás de ti, 200, 300 chamacas pueden hacer tu trabajo sin mayor problema la niña se levantaba y volvía a trabajar, eso de entrada ¿no? Con, con los productores pero además entre que sí y entre que no dejó entrever que sus padres tuvieron muchísimo, muchísimo que ver no los acusó directamente no dijo es que ellos me llevaron, no, 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 para nada pero a, a final de cuentas ellos tuvieron muchísimo que ver en todo lo mal que le, que le pasó y que le ocurrió a esta chica miren Hicieron un, un proyecto que se llamó la fábrica de sueños ahí en Televisa y el productor y la gente de producción de, de ahí de, de este eh, programa que era la fábrica de sueños le hacían ver todo el tiempo que no servía, que no funcionaba, que mejorara, que tomara clases, que se enfocara. Bueno, era horrible, la hacían trabajar de lunes a lunes, no tenía un solo día de descanso. Pero además, si ella se llegaba a enfermar, pues con la pena, aquí se viene a trabajar, no se viene a descansar. Órale, a chambearle. Y no era lo peor. Lo peor es que el sueldo que le daban era un sueldo miserable. ¿Por qué? Porque la, la empresa les, les estaba dando la gran oportunidad de ser un artista. Entonces, pues al contrario, no le estaban cobrando. Ya le estaban dando un dinerito que no la alcanzaba absolutamente para nada, la regañaban todo el tiempo, todo el tiempo se la pasaban gritoneándole y esto no ocurrió solamente en la fábrica de sueños, ocurrió en todas las producciones en las que ella estaba, pero fíjense que ella tenía que hablar en más de una ocasión con los productores, ¿y de qué hablaba? Hablaba que ella sabía que muchos de sus compañeros ganaban 10 veces más que ella y ella no entendía por qué le pagaban tan poquito. Y entonces cuando los productores le decían, bueno, pues tú estás chiquita, ¿para qué quieres tanto dinero? ¿Para qué quieres ganar? Y Alison decía, es que de mí depende toda mi familia. mi mamá y mis tres hermanos. Entonces, si ustedes no me pagan bien, pues yo me presiono mucho. Imagínense una niñita de 12 años tener que, que dar esas explicaciones porque sobre sus hombros pesaba el tener que mantener a toda una familia. Por eso les digo que aunque no, no, no le echó la culpa a sus padres, a final de cuentas salen embarrados porque ellos estaban viviendo del trabajo de una niña y además una niña menor de edad. Bueno, Hablar de la escuela ya, ya era un lujo. ¿Por qué? Porque como la tenían trabajando de lunes a lunes, ¿a qué hora iba a la escuela? No podía. La única opción que tenía Allison para poder estudiar era contratar a una maestra particular o un maestro particular que le diera clases en sus pocos descansos que tuviera en el foro, pero como ganaba tan poquito, no podía darse ese lujo un Diego Boneta, por ejemplo, que venía de buena familia, claro que él sí tenía su, su profesora particular y él sí su escuela como, como cualquier otro muchacho, pero Allison no podía. Y en esa parte sus papás, ¿qué podían decir? ¿Qué podían hacer? Si a final de cuentas Televisa les estaba dando la gran oportunidad ¿no? de, de hacerla famosa. Bueno, era y, y fue una etapa bastante, bastante complicada. Además, fíjense, Allison. Estaba en los foros todo el santo día y de lunes a lunes, pero saliendo, si salía de los foros y de pronto pues iba de la manita con su mamá y se encontraban a alguien que, ay ah, ya le hizo, regálame una foto, la mamá, fírmales un autógrafo y tómate la foto. Pero mamá, estoy cansada. Mamá, nada. Aquí tú eres artista y te debes a tu público y tienes que hacer lo que ellos te pidan. Ah, pues la niña ya tenía que poner su sonrisa 45 y sacarse la foto. Y ese tipo de cosas las empezó a aborrecer. Era algo que, que ella no quería hacer. Lo único que quería hacer ella era jugar con sus muñecas y jugar con sus amigas. Pero ahora ya era una mujer de responsabilidades. Tenía que mantener una familia y tenía que sonreír aparte de todo. Bueno, pues cuando ella entra a la adolescencia, las cosas no cambiaron. Las cosas se pusieron peor todavía, muchísimo peor. ¿Por qué? Porque para aquel momento... Ya dejan a Allison aquí en México con, con una eh, manager y su familia se regresa para allá, para Chihuahua. Alison viviendo aquí en la Ciudad de México tiene que rentar un departamento y además hacerse cargo de todos los gastos que le, implican, le implicaban vivir sola, siendo menor de edad. Bueno, pues los sueldos que le daban seguían siendo miserables. No le pagaban de acuerdo a lo que ya era pues, una, una artista juvenil importante de aquella época. Había ocasiones en las que Alison no completaba ni siquiera para pagar su renta. Imagínense la preocupación de ya me van a cobrar la renta, tengo que aprenderme mis diálogos, no puedo fallar, tengo que trabajar de lunes a lunes. O sea, era una, un, una carga exageradamente grande para una menor de edad, para una pequeñita, y era algo pues que no, no, ella no podía con eso. Pero tampoco podía decir nada. A final de cuentas tenía un contrato firmado con la empresa y con el consentimiento de sus papás. Y esto complicaba muchísimo la, las cosas. Y de eso se aprovechaban los ejecutivos. Fíjense que de pronto cuando, cuando los ejecutivos decían a ver esta niña que tanto quiere. No, pues es que quiere hablar por aumento de sueldo y todo. Ah, cítala a mi oficina. Oigan, Alison Loss con 14 años de edad tenía que reunirse, bueno, eso era lo que querían los ejecutivos, tenía que reunirse con ellos en privado, solitos ellos nada más, sin sus papás y sin su manager, pero afortunadamente, fíjense que esta Karina Lieja, que era su manager en aquel momento, no la dejó ni a sol ni a sombra, que si lo hubiera dejado, probablemente la historia de Allison Los hubiera sido la misma que de Sasha Sokol y que de muchas otras muchachitas que fueron abusadas por este tipo de depredadores de, de sexuales. En el caso de Alison, gracias a esta muchacha Karina, su, su manager nunca la dejó solita y por eso pudo sobrevivir a esta situación. Pero de todos se aprovecharon absolutamente ahí, ¿no? en, en Televisa, con, con todos ellos. Bueno, sus papás ya estaban lejos, estaban en Chihuahua. Y Alison, aunque hablaba con ellos todo el tiempo, Físicamente no los tenía y se sintió abandonada en los años y en los momentos que ella más los necesitaba cuando estaba en la, entre la adolescencia y juventud, era cuando sus papás ya no estaban ahí para apoyarla y sentía que la habían abandonado y además pues tenía que proveerles porque ella tenía que trabajar duro para que, para que ellos se pudieran mantener. Bueno, fue una situación terrible, pero a final, a final de cuentas ella seguía trabajando hace una telenovela que se llamó En el nombre del amor y en esta producción no solamente le pagaban poco, Además la trataban horrible, 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 no la dejaban sentarse ni cinco minutos para descansar ni para tomar aire, ni siquiera para estudiar sus diálogos. Bueno, la producción la traía en, ahora, ahora sí que la traían en salsa, no la traían bastante, bastante movidita y, y Allison llegó el momento en el que ya decía voy a reventar, ya no aguanto, estoy muy cansada y pues... Necesito ya, ahora sí un tiempo Se la pasaba en los rincones Llorando porque decía, ya por favor Déjenme descansar Y además de todo le dolió mucho Enterarse que aunque ella era Pues de las protagonistas Pues no ganaba igual que todas ellas A todas la, las demás Incluso con eh, papeles Mucho menores, les pagaban más Y Alison estaba Verdaderamente mal pagada Tenía 16 años en aquel momento ella decide, en, en, justamente con esta telenovela, que sería la última, dijo, ya no más. Ya estuvo, es muchísimo abuso y ya me voy. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿y por qué caramba no lo dijo? ¿Por qué no dijo en su momento pues, que, que le estaban haciendo todas esas cosas? Yo creo que la gente la hubiera ayudado, la hubieran apoyado, a lo mejor ahorita siguiera su carrera. Pero las cosas no eran tan sencillas. Televisa y cualquier empresa se va a proteger siempre para evitar este tipo de situaciones. Y el contrato que Alison tenía, y no solo ella, el 100% de los artistas de ahí de Televisa, sus contratos incluyen una cláusula de confidencialidad. No pueden hablar absolutamente nada, no pueden ir a trabajar a otro lugar, no pueden hacer nada, nada, nada. O sea, ellos simplemente si deciden irse, ok, vete. Pero haz de cuenta que Televisa no existió en tu vida. No vas a poder decir ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, ni nada, absolutamente nada. Allison se regresa para allá, para Chihuahua, se casa con, con quien ahora es su esposo y pues se dedica a vender ahora su, sus productos de Kay de y este, pues lleva una vida totalmente distinta. ¿Por qué salió a hablar años después? Pues porque el contrato se había acabado. Ya, no, ya no, no, no es que no existiera, es que pues el tiempo ya, ya lo había vencido y entonces ahora sí con toda la libertad del mundo pudo salir, pudo hablar, pudo expresar todo lo que traía guardado de muchísimos, de, de muchísimos años. Fíjense que. Alison incluso hoy ya no ya no le gusta que le digan Alison Los, ¿no? O Alison Lozano. Ahora ya utiliza el esposo el perdón, el apellido de casados, el apellido de su esposo. Ahora es Alison Gutiérrez. Ella vive allá en Estados Unidos y pues sí, no, no es una celebridad, ya no es una figura, ya no es una actriz, pero a lo mejor es la, la época en la que vive más tranquila en la que hace lo que quiere, encontró refugio en su, nueva, en su nueva religión y además pues trabaja sin mayor problema. Fíjense que estaba checando cuánto gana en promedio una, una persona que tiene el puesto que tiene Alison Loss y gana en promedio mil dólares mensuales, No, son como 20 mil pesos mensuales. Digo, si tomamos en cuenta que además el esposo también trabaja, pues llevan una vida bien, pero probablemente mejor que cuando estaba incluso en, en Televisa. Una de las noticias que, que fueron muy tristes y que incluso la comentamos en el shock fue cuando Allison también grabó un video en donde decía que se había ido a hacer una revisión eh, médica y que estaba perdiendo la vista y que los médicos le habían asegurado que cuando llegara a los 30 años, que es ahorita, ahorita en este 2022 tiene 30 años, iba a dejar de ver al 100% y ella se estaba preparando para ese momento. Pues resulta que esta información que le dio un médico estaba errónea, le dio un diagnóstico mal a Allison, la preocupó mucho, hizo que Allison, bueno, reajustara totalmente su, su vida y a final de cuentas ella pide una segunda opinión y le dicen, sí, sí hay un problema, pero si te operamos, no una, son varias operaciones las que requieres, el problema se corrige y como si nada. Ya se operó y ya parece ser que las cosas regresaron a, a su cauce. Ya no va a perder la vista, lo cual es muy, muy, muy bueno. El problema ya se corrigió y pues quizá fue de lo, de, de lo más fuerte, no de lo que nos enteramos de, de ella. Lo que sí es que padece dolores crónicos. No, no se sabe a causa o qué los provoca, pero eso, eso sí lo tiene. Ahí sí es algo, algo real. Ella lo que quiere ahorita es dedicarse a su trabajo, Dedicarse a su esposo, a sus dos hijas y a su, a su religión. Es muy común verla allá en Estados Unidos, que es donde vive, eh, de casa en casa, predicando pues, la palabra de Dios. fíjense nada más, es, es lo que quiere hacer ahora. Ocho telenovelas fue las que eh, hizo allá en Televisa, Alison los dos programas de televisión. Y ocho discos fueron los que grabó esta muchachita Que ahora es Alison Gutiérrez Así es como, como se quiere eh, o como pide ella Que le llamen, ya se, se quiere olvidar De toda la pesadilla que significó estar en Televisa Haber trabajado en, en esa empresa Donde ni la apreciaron, la explotaron Le pagaron poco, la maltrataron Y a final de cuentas ella dijo Ahí se ven, no quiero volver a saber nada de eso Y ahora lleva una vida Totalmente cambiada, fíjense nada más, es muy interesante, sobre todo para aquellos que piensan que la fábrica de sueños, no hombre, a fábrica de infierno serán porque, de, o de pesadillas, porque de verdad que sí es una, una pesadilla y ha sido para mucha gente y lo hemos sabido de su propia boca, que la gran mayoría la han pasado muy, muy, muy mal y contados son aquellos personajes que dicen, a mí me fue rete bien pues qué bueno, porque no a todos. En fin, ahí está la historia de Alison Loss y que le siga yendo muy bien con su Mary Kay y con, sus, este, con, con su predicación y con todo lo que hace. Por lo pronto, yo los quiero, eh, pues, les quiero dejar deseándoles excelente noche, que sueñen bonito. Cuídense mucho, nos vemos. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.